1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides du mois de novembre 2020. Voici les événements que je vous conseille d'observer ce mois-ci. Le coucher de la Lune dans l'arc de triomphe visible depuis les Champs-Élysées le 2 novembre, l'élongation maximale de Mercure le 10, la conjonction de Pluton et Jupiter le 13, le rapprochement de la Lune de Jupiter et Saturne le 19, le passage de Cérès à seulement 1 degré de la nébuleuse Hélix le 21 et la conjonction entre la Lune et Mars le 25. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois. Vous pourrez aussi découvrir leurs chroniques ainsi que leurs coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, nous démarrons sans attendre avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie. Euh, ce mois-ci, quel est le sujet dont vous avez choisi de nous parler
0: Alors on, va passer, euh, on va parler d'un monsieur, Charles Messier, que tout le monde connaît, notamment grâce à son célèbre catalogue. Euh, ce garçon est né en, mi- en 1730, il est mort à 86 ans en 1817. Et si vous êtes euh, des bons petits historiens, eh bien, vous comprenez qu'il a traversé euh, quelques grandes pages de notre histoire. Euh, il a connu euh, quelques rois et puis il a même été euh, médaillé par Napoléon. Euh, pas moins que ça. Euh, donc c'est quelqu'un qui est né euh, dans, dans les Vosges et qui va monter à Paris aux alentours de 20 ans, 21 ans, pour vraiment devenir euh, astronome. Et il va euh, observer euh, le plus clair de son temps, à l'hôtel de Cluny, qu'il va habiter. Euh, les, les Parisiens connaissent l'endroit, puisque c'est devenu euh, le, le musée euh, d'histoire médiévale, hein, finalement, de la ville de Paris. Et donc il y avait au sommet de la tour, que l'on voit encore, eh bien, un observatoire, notamment euh, utilisé par euh, par Messier. Donc il avait été chargé euh, très tôt euh, d'étudier un petit peu les phénomènes des, des éclipses, hein. et, mais bon il n'y en a pas beaucoup, et donc très vite on lui a demandé aussi de, de regarder un petit peu le ciel et de, de chercher des comètes, alors d'ailleurs durant sa carrière il va en découvrir ou co-découvrir plus d'une vingtaine, au total il va en observer une cinquantaine, et euh, bah, très vite en 1758, alors cette date rappelle peut-être des choses aux, aux, aux fidèles auditeurs, puisque le mois dernier, on a évoqué Halley, euh, et euh, vous vous rappelez peut-être que 1758, eh bien, c'était euh, la date euh, du retour de sa fameuse comète, hein, ce qui va devenir la, la comète de Halley. Et donc euh, Messier, bien sûr, euh, tente l'observation, il verra bien sûr cette comète. Mais quand il observe dans le taureau, il observe une nébulosité qu'il prend pour une comète. C'est euh, tout simplement euh, euh, un, un objet diffus qu'il observe, ça va être m donc le premier objet finalement qui va apparaître sur le catalogue, qu'il va construire année après année. Une première version du catalogue paraîtra en 1774, il y a à peu près 45 objets à leur Et donc ce qu'il cherche dans le ciel, ce sont des, des choses euh, qui ne sont pas des étoiles, qui ne sont pas des planètes, qui sont peut-être des comètes, mais qui finalement n'en sont pas puisque les comètes se déplacent, évoluent, apparaissent, disparaissent. Et lui, ce qu'il va donc cartographier, sont les objets euh, qu'on, que l'on pourrait prendre pour des comètes, autrement dit des objets euh, diffus, des nébuleuses. Alors à l'époque, hein, on appelle nébuleuses euh, tout ce qu'aujourd'hui on appellerait aussi nébuleuses, mais également des galaxies. Donc il fait un petit peu le ménage, euh, donc il va observer avec une lunette de 50 mm pour l'essentiel, il va aussi utiliser un, un, un télescope de 150 mm, mais c'est vraiment avec sa lunette de 50 mm, euh, un mètre de focale, qu'il va faire le, le, la plupart de, de ses observations. Alors aujourd'hui, euh, n'importe quel amateur d'astronomie connaît presque par cœur le catalogue de, de Messier, il y a 110 objets euh, actuellement euh, référencés. Euh, certains ont même lancé dans les années 70 euh, le fameux marathon de Messier. Alors, je sais que beaucoup de gens euh, trouvent ça un petit peu euh, nul, désuet de se lancer au cours d'une seule nuit euh, à, à la quête de chacun des objets du catalogue. Mais bon, je trouve que l'opération euh, est assez symp- sympathique et j'en parle parce que aux alentours de... Euh, de de l'équinoxe d'automne, alors c'est un peu passé mais euh, c'est une période qui peut être favorable à nos latitudes en tout cas pour euh, tenter euh, ce type de de marathon. Donc voilà, un observateur euh, assez méconnu je trouve Euh, et donc c'est assez amusant quand vous passerez à Paris de vous rendre du côté de l'hôtel de Cluny en vous imaginant euh, messier euh, euh, au sommet euh, du du bâtiment en train de de chercher les comètes euh, le furet des comètes comme euh, aimait l'appeler Louis XV.
1: Merci, Sébastien. Écoutez, moi, je n'y manquerai pas la prochaine fois que je passerai dans le le secteur. On passe à la liste des événements à observer ce mois-ci, en commençant par ce coucher de lune dans l'Arc de Triomphe. Cyril, vous faites de très belles photos du
2: ciel depuis Paris. Alors, comment s'y prendre pour réussir ce cliché-là Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moins fréquent, en fait. C'est-à-dire que tous les astrophotographes de la région parisienne... euh, on tous fait au moins une fois la photo du soleil euh, se couchant au milieu de l'Arc de Triomphe. Hein. Euh, soit depuis l'avenue des Champs-Élysées, un, un 10 mai ou un 1er août. Soit euh, depuis l'avenue de la Grande Armée, un 6 février ou un 5 novembre. Mais c'est bien moins médiatique euh, le euh, donc le, le coucher de lune ou le lever de lune d'ailleurs euh, sur euh, sur l'Arc de Triomphe. Alors là, c'est euh, ce sera le, le 2 novembre. Et euh, il faudrait être à 9h, euh, un peu avant 9h, enfin à 9 h 4 exactement, euh, pour, faire, pour faire la photo. Et euh, il faut savoir que le soleil ce jour-là se lève à 7h40. Ça veut dire qu'au moment où vous allez voir la Lune au centre de l'Arc de Triomphe, donc depuis le rond-point des Champs-Élysées, et eh bien, euh, à ce moment-là, en fait, il fait euh, il fait bien jour. Hein, c'est-à-dire que ça fait une heure, quasiment une heure et demie que le, le soleil s'est levé. Donc, c'est la photo la plus facile <rire> au monde à faire. C'est-à-dire qu'il suffit euh, d'avoir... Euh, votre tel objectif, enfin la plus grande focale possible euh, d'être soit à la Concorde soit au rond-point au-dessus et, euh, et d'être pour ainsi dire en mode automatique c'est-à-dire que vous vous, euh, vous déclenchez et ça marchera à coup sûr en fait la grosse difficulté je pense et euh, c'est le conseil que je je, je donnerais pour faire cette photo c'est qu'il faut arriver assez tôt parce qu'il faut jouer des coudes avec les autres photographes ah, voilà. et là, vous n'êtes pas tout seul à vouloir faire cette pareil. image on est à Paris même euh, s'il y a euh, peut-être encore confinement etc euh, bah, il va y avoir euh, tout le monde voulant être pile dans l'axe des champs Élysées et euh, en général c'est le plus costaud il y en a certains qui arrivent avec des échelles complètement pour être en haut du échelle, d'autres qui montent au-dessus des feux. Donc il y a aussi une autre photo à faire, c'est de prendre en photo les photographes La et photo c'est souvent beaucoup plus rigolo.
1: Très bien, donc on y pensera donc, le 2 novembre, tous sur le rond-point des Champs-Élysées, masqués ou pas, on verra. Euh, et en, deux... haut du, en haut du échelle en tout cas. En haut du Nichelle, en tout cas. Deuxième date à noter ce mois-ci, le 10, Mercure est à son élongation ouest maximale. Alors, d'un mot d'abord pour les novices qui nous écoutent, qu'est-ce que cela signifie, Sébastien, cette phrase d'élongation ouest maximale pour une
0: planète Ah, encore un petit peu de, de technique, de mécanique céleste, de cosmographie. Alors, une élongation, bah, pour un observateur euh, géocentrique, c'est la distance angulaire d'un astre euh, au Soleil. Et on va le deviner, plus l'astre en question sera éloigné, angulairement parlant du Soleil, eh bien, théoriquement, euh, mieux il sera, il sera visible. Alors donc comme pour, euh, pour Vénus, hein, vu depuis la Terre, Mercure, bah, vous le savez, ne s'écarte euh, que très peu euh, de la position du Soleil. Et ce sont aussi des planètes, Mercure et Vénus, qui ne s'observent que dans les lueurs euh, des crépuscules du matin ou du soir. Et donc, euh, bah, je vous rappelle que les valeurs euh, maximales de, de Mercure, en, en ce qui concerne ses élongations, sont comprises entre 17 et 28 degrés. En clair, ça veut dire quoi Que dans les situations les plus favorables à nos latitudes, eh bien, euh, Mercure ne peut se voir que deux heures avant ou après euh, l'apparition ou la disparition du Soleil, et donc toujours bas sur l'horizon. C'est jamais euh, très facile à observer. Beaucoup d'astronomes ne prennent d'ailleurs pas la peine de chercher à voir Mercure. Ils ont bien tort parce que l'exercice euh, n'est pas très compliqué. Il faut juste être au bon endroit au bon moment et avoir un horizon dégagé. Et pour euh, continuer un petit peu d'expliquer la phrase que vous avez euh, lue euh, tout à l'heure, eh bien quand Mercure est en élongation occidentale, euh, c'est qu'elle se trouve à l'ouest du Soleil occidental et elle est visible alors le matin tandis que quand on parle de l'élongation orientale, la planète se trouve à l'est du Soleil et elle est visible le soir. Euh, Pour finir, je dis que il faut quand même tenir compte de l'inclinaison de l'écliptique sur l'horizon. J'ai vu l'occasion d'en reparler il y a quelques, lors de, de précédents podcasts. Donc, allez réécouter. Mais voilà, à nos latitudes, euh, on a des, ce genre de planètes qui, qui vont vraiment, vont accompagner euh, les apparitions, disparitions du Soleil. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour les voir. C'est ça le message.
1: C'est une planète qu'on peut voir à l'œil nu quand même, Mercure, ou il faut un instrument. Alors,
0: oui, on peut la voir à l'œil nu. Alors, on peut aussi prendre une paire de jumelles pour pour être à peu près certain de voir le point. Mais honnêtement, à l'œil, à l'œil nu, je ne comprends pas tous les gens qui disent que c'est compliqué, difficile de voir Vénus, euh, Mercure. Pardon, ça sera un lapsus. Euh, de voir Mercure, je ne me trompe pas. Euh, j'ai une vue euh, euh, normale. Je commence à être âgé, euh, donc euh, voilà, avec ma vue euh, tout à fait euh, moyenne, médiocre. Eh bien, j'arrive régulièrement à voir Mercure au-dessus de l'horizon. Bien, j'insiste, il faut vraiment avoir un horizon dégagé, c'est peut-être ça euh, la difficulté, mais son éclat est quand même assez, euh, assez imposant, Là, on, alors je n'ai pas vérifié on est à une magnitude peut-être 0, euh, 0 quelque chose, enfin, en, en tout cas, ou, ou même parfois une magnitude négative, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui se remarque, mais uniquement dans les lueurs euh, d'un crépuscule donc c'est peut-être ça la difficulté il faut essayer de, de repérer ce point dans un, une nuit naissante ou un jour naissant. Hmm.
1: Très bien, on passe rapidement à l'observation euh, difficile pour le coup, sans doute, du 13 Pluton. Pluton, oui, passe à 40 secondes d'arc au sud de Jupiter. Sébastien, alors là, on a une toute petite planète, elle une planète naine, elle n'a même même plus le, le, le qualificatif de planète celle-ci. Euh,
0: ouais, ouais.
1: Comment on fait pour, pour voir euh, Pluton
0: alors, pour voir Pluton, bah alors déjà, honnêtement, euh, qui a envie de voir Pluton euh, Là je, je pose la question. Euh, à part, euh, à part le, le, le défi et la satisfaction de se dire « je l'ai vu », alors pour essayer de la voir, il euh, faut vraiment utiliser un, 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 un télescope euh, avec un 400 mm, rendez-vous compte, euh, Pluton euh, n'est toujours qu'un point, et à ma connaissance… Euh, en tout cas l'œil à l'oculaire je ne connais pas d'instrument en surface de la Terre qui nous permet de, de mettre en évidence de, de résoudre le, le diamètre de, de Pluton donc voilà la seule satisfaction c'est de se dire ok j'ai vu Pluton je ne l'ai pas confondu avec une étoile euh, pour ceux qui seraient tentés ils ont raison d'utiliser euh, les méthodes modernes d'observation, à savoir l'utilisation d'un goto. Et bien, si vous prenez un goto, euh, vous ne serez même pas sûr euh, de trouver Pluton parmi les quelques points qui apparaîtront à l'oculaire. Euh, l'idéal serait peut-être, euh, comme le disait euh, précédemment Cyril, d'observer euh, Pluton euh, euh, régulièrement, mais avec Pluton régulièrement, ça veut dire observer euh, bah, sur plusieurs années et donc vous allez la voir euh, tout doucement se déplacer euh, par rapport à un champ stellaire euh, Voilà. donc ça, ça peut être, ça, ça peut être une, une étude intéressante, vous dites, voilà, vous faites une date anniversaire tous les ans à la même période vous observez euh, Pluton, et voilà pendant vos 20, 30, 40, 50, 60 ans d'observation, puisque tout le monde note hein, ses observations dans un carnet, et eh bien vous allez noter, voilà, au petit bonheur à la chance, euh, l'évolution de, de Pluton à travers les constellations. Je vous rappelle euh, que son déplacement est très lent à peine 40 secondes d'arc par jour et euh, elle a sa révolution autour du soleil en 248 ans, donc vous avez le temps de, de l'avoir traversé tout le doigts celle-là.
2: C'est un vrai projet de vie là, que vous nous proposez Sébastien. Ah bah,
0: exactement exactement. En, en
2: plus l'intérêt c'est qu'on n'a pas besoin d'un gros carnet en fait, vous pouvez prendre juste un <rire> tout petit carnet <rire> avec une, une quelques feuilles Alors, de dessin et ça doit passer.
0: Voilà exactement à condition de n'observer que Pluton voilà. oh oui, monomaniaque et le, on observe, c'est carnet, même pas une planète donc euh, c'est voilà le, oh, carnet, apparemment...
2: le carnet Pluton qu'on ressort ah ouais. à la date à oui. Vous nous avez bien vendu, Pluton. Hein. En tout cas, voilà, ce pour... sera le prochain
0: hors-série de ciel et espace. <rire> voilà, on vous propose un dossier spécial. Cyril et moi, on vous fait un truc sur Pluton. Oui, l'observez Pluton. Pluton est très <rire> intéressant. Votre...
2: L'observation est peut-être un peu plus compliquée, effectivement. Voilà, on n'a on pas, on passe... on... On pas encore 60 ans d'observation de Pluton, euh, Sébastien. <rire> <rire> on va attendre encore un peu avant de leur proposer. <rire> à, à, à nous deux, c'est bon, je pense. À, oui, à nous deux, ça nous va. Deux, ça va. <rire>
1: alors, on passe au 19. Euh, une, trans... une observation beaucoup plus facile, pour le coup, la Lune. Alors là, on est plus proche. Hein. Jupiter et Saturne qui se couchent ensemble. Ça, c'est un beau spectacle. Il faut le contempler. À quelle heure, à peu près, ça se passera, Cyril Ça euh, sera
2: sur euh, le coup de, de 6h, euh, 18 heures. Pardon, 18 heures. Euh, et vous pouvez aussi commencer en fait, euh, un petit peu avant. C'est-à-dire que le à partir du 17 novembre, on voit la Lune apparaître, là, avec cette jolie lumière cendrée. Et le 19, euh, eh bien, on va avoir ce fin croissant de Lune. Et puis juste à côté, à 5 degrés, on aura à la fois euh, bah, le duo... Euh, de cet hiver Jupiter et Saturne côte à côte euh, voilà et c'est est-ce que ça vaut le coup de, de tenter une photo sur, oui, ce, oui, sur ça, ce... oui oui ça vaut le coup c'est-à-dire que si vous avez un euh, en gros euh, si vous voulez tout faire rentrer c'est-à-dire que l'horizon la lumière cendrée, Ju, euh, Jupiter et Saturne à côté c'est-à-dire qu'il faut une focale d'à peu près 100 mm euh, vu que vous êtes 12 degrés au-dessus de l'horizon sur un il vous faut 12 par 5 quoi enfin un peu plus et euh, bah c'est-à-dire que vous faites vous faites juste votre image sur un pied photo et ça marchera. Le conseil que j'aurais à donner, ce qui est joli, en fait, sur une telle image, c'est d'avoir, en fait, la lumière cendrée apparaître c'est-à-dire de pas trop saturer ce fin croissant, d'avoir le contour de la Lune et d'avoir les deux points, en fait, les deux points à côté, donc les deux, les, les points, enfin, les, la planète à côté. Euh, donc, c'est de commencer en fait quand les lueurs du coucher de soleil sont un petit peu parties commence à faire noir à l'œil mais sur pour l'appareil photo qui, enfin qui est plus sensible au final, il y a encore des des lueurs et ça va vous détacher cette lumière cendrée avec euh, les planètes à côté. Donc une photo assez facile à faire.
1: Ah, une photo facile à faire pour le euh, 19 novembre. On passe au 21. Alors le 21 Ceres passe à 1 degré de la nébuleuse Hélix. C'est l'occasion de parler un peu de de ciel profond et de cet objet euh, dont on parle rarement en fait. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Hélix
0: D'accord, oui. Alors par rapport à Cérès, euh, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Cérès est complètement insignifiant, un peu comme Pluton finalement, je vois très bien les objets. Hein. Mmh. Elix par contre, c'est vraiment une star. Alors surtout si on s'intéresse aux photos d'astronomie, euh, qui n'a pas rêvé euh, devant un poster, une très belle image euh, d'Hélix. Donc il s'agit d'une nébuleuse planétaire, C'est NGC euh, 7293. Donc on est sorti du catalogue de Messier. Euh, c'est une nébuleuse planétaire. Autrement dit, ça ça correspond au stade quasi ultime d'évolution d'une étoile comparable au Soleil. C'est une enveloppe gazeuse sphérique éjectée par une étoile moribonde et qui se dilue dans l'espace pendant quelques dizaines de de milliers d'années. Je vous renvoie vers les pages de Ciel-Espace, on vous en parlait régulièrement. Et donc cette nébuleuse planétaire, eh bien, euh, elle se trouve dans la constellation du, du Verseau. Euh, c'est un objet qu'on peut assez facilement mettre en évidence avec une paire de jumelles. Euh, Alors euh, c'est un objet qui est peu contrasté, Euh, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à à vouloir grossir avec un télescope, avec un un, un instrument assez ouvert, à 200 mm, dès qu'on grossit, la nébulosité commence à disparaître, alors on peut se dire on va essayer de de trouver l'étoile centrale, magnitude 13 quand même euh, mais bon on va pouvoir voir l'étoile centrale mais du coup on perd la nébulosité donc je pense que à l'observation le plus intéressant ça reste la jumelle, les jumelles pardon mais surtout euh, c'est plutôt euh, la, la photographie parce que je pense que c'est vraiment euh, un, un objet qui donne envie de s'initier à la photo et euh, tant qu'on est à l'observation euh, d'Hélix euh, dans la constellation du Verseau, eh bien pas très loin, on peut aller euh, vers mon chouchou, je, à chaque fois je la placerai, c'est NGC 7009, la nébuleuse Saturne, euh, qui se trouve à quelques degrés euh, vers l'ouest, si j'ai bonne mémoire, euh, d'Elix. Et donc vous avez aussi une toute autre nébuleuse planétaire qui euh, qui offre une, une morphologie un peu différente. Et euh, je vous dis ça parce que le fait d'observer différentes nébuleuses eh bien, donne envie d'en savoir plus. Sur, euh, sur ce qui va créer finalement la forme de ces nébuleuses planétaires et pourquoi pas aussi toutes les couleurs que l'on voit sur les belles photos euh, qui sont parfois un petit peu éloignées de ce que l'œil pourrait réellement nous montrer.
1: Ouais. Alors on a beaucoup parlé d'Elix, vous avez bien vendu Elix pour le coup et qui est effectivement <rire> une, une nébuleuse euh, euh, splendide. Euh, Cyril, puisque Sébastien a parlé de photos, je me tourne évidemment vers vous tout de suite.
2: Comment on photographie Elix Comment on réussit cette photographie Alors déjà... Il faut reconnaître le verso C'est pas si simple que ça. C'est pas, une constellation <rire> c'est pas, c'est pas qui la est... meilleure constellation <rire> déjà. <rire> déjà donc pour repérer où est le verso, pour repérer où est l'élix. En fait, la, la grosse difficulté elle est là parce que au final l'élix, ça a le diamètre de la Lune, c'est-à-dire que c'est une nébuleuse qui est très très grosse, mais elle est très diffuse. Le verso reste sous nos latitudes très bas sur l'horizon, donc ça complique un peu les choses. Et en plus c'est une zone qu'on connaît très peu parce que en gros l'été on s'arrête. Euh, Allez, on va jusqu'au Sagittaire, peut-être, mais on va pas beaucoup plus loin. Peut-être un peu les poissons de temps en temps, mais pas vraiment beaucoup plus loin. Euh, en plus, c'est une zone où les étoiles sont pas très, très lumineuses sur l'horizon, etc. Donc, la difficulté, c'est vraiment de, de le, de la repérer, déjà. Bon, c'est une petite difficulté. Et après, bah, vous avez plusieurs solutions. C'est-à-dire que, bon, il y a la solution simple qui est, de l'avoir au télobjectif, en, par- en parallèle sur une monture équatoriale, mais ça reste quelque chose de très petit au final c'est quand même mieux d'essayer de l'avoir au foyer d'un télescope donc l'appareil directement, directement sur, le, sur le, le télescope ou la lunette et de, de faire plusieurs photos, de nombreuses photos parce que c'est, une, c'est très diffus et euh, il y a quelques astuces qui permettent aussi d'intercaler des filtres pour faire sortir les nébulosités donc peut-être on en parlera une autre fois
1: Très bien, et on n'a pas parlé de Cérès du coup dans, dans la bataille, ah. euh, en, en deux mots quand même, est-ce que, est-ce que Cérès on, on peut le voir dans un instrument à côté, de, à côté d'Elix, euh, Sébastien
0: euh, oui mais alors c'est, c'est reste euh, deux de mots quand même donc c'est, euh, c'est un, un, un astéroïde petite planète plutôt à peu près 900 kilomètres de, de, dans sa grande dimension et donc c'est euh, l'objet découvert par Piazzi euh, le 1er janvier 1801 euh, c'est un jour important pour ceux qui aiment euh, les chroniques puisque euh, c'est le premier jour du 19 e siècle et donc euh, découvert par Piazzi à l'observatoire de Palerme euh, la ville de Palerme en Sicile hein, si vous y allez je vous invite à aller voir l'observatoire c'est un drôle de bâtiment et euh, la ville c'était euh, voilà, en quiché finalement d'astronomie et c'était plutôt pour le côté prestige que Palerme avait décidé de, de créer un observatoire et le problème c'est que personne ne voulait venir y travailler donc euh, Piazzi a dit ok mais je veux les, les, les pleins pouvoirs pour, pour observer et donc, euh, donc voilà comment il a, il a pu travailler là-bas et surtout donc euh, découvert CRS alors avec... Euh, euh, un télescope de 200 mm, ça reste un point. Euh, l'intérêt peut-être, c'est de mettre en évidence le, le mouvement rapide de, de, de CRS, hein, quasiment un degré par jour. Mais euh, voilà, donc là, euh, ouais, jette un coup d'œil en direction de CRS, pourquoi pas, mais il euh, n'y a, a pas vraiment d'intérêt. Conseils... Per, voilà, Perdez-vous plutôt sur Helix euh, avec, vos, avec vos jumelles. Euh, ne prêtez pas forcément attention à,
2: à CRS. Tu veux dire que tu ne conseilles pas d'avoir un carnet Pluton et un autre carnet CRS
0: voilà, non, il faut, il faut savoir choisir ses cibles. Et c'est Pluton et Elix. Allez, voilà.
1: <rire> on passe à l'événement du 25. Alors, un joli rapprochement entre Mars et la Lune. Euh, Mars qui reste encore très brillante, hein, Sébastien. On en profite comment ouais. À l'œil nu Aux jumelles Au télescope
0: Alors, t- alors t- toujours à l'œil nu, Mars reste toujours brillante. Même si euh, depuis euh, l'opposition euh, dont on a parlé le mois dernier, euh, Mars a quasiment perdu une magnitude. Euh, c'est intéressant parce que voilà, le, le, le moment où il fallait observer Mars, c'était plutôt... euh au mois d'octobre euh, et là à vue d'oeil quasiment euh, nuit après nuit on a son éclat qui, qui, qui diminue c'est, c'est parfaitement perceptible alors attention parce que le 30 c'est la pleine lune bon ça peut toujours être un petit peu embêtant euh, mars euh, le 25 aura toujours un diamètre apparent d'environ 15 minutes elle est dans la constellation des, des poissons euh, ce qui peut vous donner aussi un petit challenge supplémentaire après avoir euh, débusqué euh, le verso et eh bien chercher les poissons c'est pas toujours simple on peut céder du carré de Pégase mais bon sinon euh, voilà avec Euh, euh, bah, avec vos jumelles, vous mettez facilement en évidence la couleur ocre, mais bon les les observations instrumentales sont toujours intéressantes mais euh, je pense qu'il aurait mieux fallu euh, s'y prendre un mois plus tôt
1: Très bien, merci beaucoup pour ces renseignements sur Mars et la Lune qui se rapprochent le 25 L'heure de la chronique photo est arrivée Cyril vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto de votre
2: choix. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique Eh bien, c'est une astuce ce mois-ci, c'est une astuce et euh, c'est une astuce que je vais vous donner ou que je redonne en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est une astuce qui était très connue des des photographes euh, qui euh, utilisaient de l'argentique. Donc il y a encore euh, quelques dizaines d'années et euh, la question c'était comment on arrivait à faire des grosses étoiles dans le ciel, c'est-à-dire que vous vous souvenez peut-être de ces clichés d'Akira Fuji, de David Malin, où on voyait des, des constellations, des photos de constellations et on avait la grande ours qui, les, les étoiles de la grande ours qui, qui ressortaient vraiment des pavés euh, sur ces images, Ou la photo, je me souviens d'une photo d'Akira Fuji, on voit une étoile filante et puis euh, la constellation d'Orion, et là pareil, Orion, on ne voit qu'elle, avec les belles couleurs, etc. Alors, l'astuce en fait, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des filtres diffuseurs ce qu'on intercalait à l'avant des objectifs et euh, toute la technique consistait en fait sur une même image à exposer un certain temps avec le filtre et le reste du temps, sans le filtre. Donc, il fallait retirer le filtre, le dévisser ou le déclipser sans tout faire tomber, sans tout faire bouger, etc. Et chaque photographe avait sa méthode. Alors, je vous donne la mienne. C'est qu'à l'époque, en fait, je faisais un tiers de temps avec le filtre et deux tiers sans le filtre. Et la durée totale, en fait, dépendait de la pellicule photo que vous utilisiez et puis de la qualité du ciel, bien sûr. Donc, ça, ça... C'était Pas l'époque bon. héroïque là que voilà, vous ben oui, oui. <rire> C'est surtout que un cliché était un cliché quand même, donc on faisait un petit peu plus attention. Euh, aujourd'hui, bah, vous pouvez faire exactement la même chose, mais en numérique. C'est-à-dire qu'il vous suffit de bah, d'acheter un filtre dans le commerce qui est un filtre diffuseur, ça existe encore, toutes les marques en ont. Euh, alors forcément, il y en a qui marchent un peu mieux, qui diffusent un... certains diffusent un peu trop, d'autres un peu moins, etc. Mais on trouve encore des filtres diffuseurs. Vous en trouvez même dans les brocantes, ça arrive encore. Et euh, bah de la même façon, bah vous allez faire une photo de la constellation avec le filtre et une seconde photo sans le filtre. Et puis après, bah une fois que vous avez ces deux images, donc vous n'avez pas changé les réglages entre chaque cliché, c'est-à-dire que vous avez fait la même ouverture, la même focale, le même temps, la même sensibilité. Et puis ensuite, bah numériquement, vous allez additionner ces deux images, donc que ce soit sur n'importe quel logiciel de, de traitement d'image, hein, et euh et vous allez comme ça arriver à remettre une grosse étoile Donc un gros pavé sur euh, une étoile qui est euh, bien résolue, bien fine.
1: Merci. Donc pour réussir ses propres constellations. La fin de cette émission approche. Sébastien Cyril, c'est le moment de de nous dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument, vous avez le choix. Euh, Sébastien, quel est votre choix justement ce mois-ci
0: alors, mon choix se porte sur euh, quelqu'un de pas très connu, il s'appelait Jean Legros. Gros. Euh, il était astronome amateur et c'est quelqu'un qui a réalisé tout seul chez lui une horloge astronomique, mais d'un genre un peu curieux. Une horloge astronomique qu'il a faite en, en mécano. Avec les, les, les jeux bien connus euh, que vous avez certainement eu euh, jadis. Et donc, euh, il a commencé euh, sa construction dans les années 30. Euh, Jean Legros est décédé. Euh, en 1978, donc ça commence à dater. Mais je parle de son horloge parce qu'elle fonctionne toujours. Euh, On peut euh, la voir euh, au planétarium de Reims. Euh, Ce monsieur Jean Legros était rémois, pharmacien euh, de métier, compositeur. Il y a d'ailleurs un prix Jean Legros qui est toujours décerné tous les ans par le conservatoire euh, municipal de Reims. Et donc, euh, son horloge astronomique euh, bah, est vraiment fabuleuse. Vous avez... euh, différents cadrans bien sûr, des cadrans qui vont euh, bon certes vous donner l'heure, mais également vous indiquer les dates des prochaines éclipses de lune, éclipses de soleil, euh, ça vous donne également des mentions sur les horaires de lever, de coucher euh, de notre étoile, il y a une carte du ciel, il y a un compute ecclésiastique que je n'ai pas le temps de décrire. Et donc il avait euh, commencé cette construction chez lui, donc il habitait une maison dans le centre de la ville de Reims. Et quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, euh, il a fui la ville, euh, mais en laissant, bien sûr, son horloge astronomique. Et euh, l'histoire raconte, c'est ce qu'il racontait, euh, que quand il a quitté son appartement, il a laissé la porte euh, ouverte, enfin, il n'a pas fermé la clé, il avait affiché un écriteau avec le même texte écrit en français, en allemand et en anglais. C'était écrit, je cite, « Derrière cette porte se trouve l'œuvre de ma vie. » Bon, et quand il est revenu après les années de guerre, eh bien, il a ouvert la porte, évidemment, avec la la, la peur au ventre, et il a retrouvé son horloge astronomique parfaitement intacte, euh, et qui, à sa mort, a donc été installée au Planétarium de Reims. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette, cette horloge, soit sur place puisque vous la verrez fonctionner. Et vous verrez également sur son planétaire, euh, les, les planètes se déplacer. Donc, euh, si on reparle de Pluton, eh bien vous allez voir pendant quelques années euh, Pluton euh, pérégriner autour de l'ampoule qui matérialise le Soleil. Et là, encore une fois, j'ai un petits souvenirs émus, puisque certains se rappellent que je suis rémois de naissance, que j'ai travaillé au planète homme de Reims, et je me revois une fois par semaine remonter les poids euh, de manière à ce que la pendule ne s'arrête jamais. Euh, donc voilà, donc cette, cette course folle, vous pouvez la voir à Reims, mais vous avez également sur Internet euh, bien des, 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 des vidéos qui vous présentent en détail cette construction en mécano. Voilà, Jean Legros l'horloge astronomique de Reims.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette belle histoire qui méritait effectivement un coup de cœur.
2: Cyril, quel est votre choix pour ce mois-ci Alors c'est un musée, un musée d'archéologie que j'ai vu cet été en, en Suède. Alors n'étant, ne parlant pas forcément le suédois, ça va être compliqué de vous donner son nom mais je vais quand même m'y risquer. C'est le musée Vitlik V-I-T-L-Y-C-K-E Ça ne doit pas c'est, se prononcer comme ça je pense. C'est hein. noté, sinon on peut <rire> repasser <rire> la bande pour, pour euh, <rire> bien entendre. Euh, donc c'est un c'est un musée pas simple là en plein confinement parce qu'il fallait quand même être en Suède là mais euh, il est gratuit, il est à ciel ouvert, il est à côté d'une euh, d'une ville qui s'appelle Tamun et c'est au nord de Göteborg, de Göteborg, au sud d'Oslo et vous êtes pas loin d'un d'un village de pêcheurs qui s'appelle Fjällbäck et Fjällbäck pour les amateurs de polar suédois, c'est les romans policiers écrits par euh, Camilla lagberg Donc c'est assez c'est assez connu et euh, donc ce musée d'archéologie vous avez un bâtiment principal avec une boutique classique jusque là un petit musée à côté et surtout vous avez à l'extérieur une reconstitution d'un d'un site historique euh, donc de l'âge de bronze avec des huttes un potager des des endroits où on fabrique des outils etc et c'est ça ce qui est passionnant c'est que tout autour vous pouvez admirer des peintures euh, des gravures rupestres euh, qui racontent la vie en, Su- en Suède il y, a, euh, il y a 3000 ans euh, et en tout, il y a 350 groupes de gravures. Donc, vous déambulez dans la forêt, pas loin de la mer. De temps en temps, vous voyez la, la mer au loin. Et euh, vous êtes au milieu de la bruyère. Vous êtes au milieu de, de fougères, de myrtilles, de bouleaux partout. Donc, vous ramassez des myrtilles au passage forcément, des framboises, des airelles, des girolles. Vous pouvez même ramasser des girolles. Et sur ces gravures, on voit plein de motifs variés. C'est-à-dire que vous allez avoir des animaux, des embarcations, des scènes de chasse. Et c'est là ça devient passionnant, c'est que moi j'y ai vu, le soleil, la lune, des étoiles, et donc j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et d'en savoir beaucoup plus sur, euh, sur cet endroit fabuleux et magique.
1: Donc le ciel sur des gravures rupestres euh, datées Au... d'il y a 3000 ans, Voilà, c'est bien ça eh bien, merci Cyril, merci Sébastien. Les éphémérites de Ciel Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel Espace ou laissez un commentaire sur votre site de podcast préféré. Merci et bonnes observations à tous.